0: 欢迎大家收听由中信兄弟、中信特工、中信粉母粒共同制作的《兄弟你来说》Parkes 单元，每周三的《职日绅士特工》，我是今天的主持人特工的小编 Weber。那这一集的 Parkes 主题有一点硬，我们要来聊的是付费订阅制到底要怎么走？因为这个也算是近期在不只是在篮球了，在棒球这一块，呃，这个话题都很多的网友在讨论。那今天要为大家邀请到的来宾呢？他的声音应该很、呃、很多人都不会算太陌生了，就是我们退呃中性兄弟啊大哥中性兄弟的退学巷口闲聊的主持人奶哥王逸轩，奶哥你好。大家好，我是牛奶王一轩。原来中心特工的小编真的是男生，不是女生，<笑>是哪个？你今天来第一件事情是确认这件事吗？因为蛮多人不是都说特工的小编是女生嘛？对对对对，所以就有点而且、呃、失望了。对，<笑>好，大家听到这个声音应该都觉得，哎、欸，是不是今天又要来巷口闲聊一下？其实这这个话题，哪个不知道巷口闲聊有没有聊过了？类似的。其实之前有写过专栏，就是为什么中艺兄弟要做，比如说他们自己的频道，嗯、然后要做订阅制的一个原因，嗯嗯、主要也还是跟直棒的整个大环境有关啊。因为现在收视的方式已经不再局限在有线电视上面嘛，对，所以、呃、收视的人口一直在减少，但是转播权利金可能呃电视台这边也会遇到一点瓶颈，那球队只好。可能用订阅制的方式来创造不同的营收，嗯、所以、嗯、呃，以资棒这个环境来说，大概一两年前我有写过类似的文章，这样，但在节目上面可能还没有真的讨论过。嗯，两年前就已经针对这个话题来做探讨了。嗯、没错，因为呃，职业运动最大的收入来源，可能除了票房、商品之外，转播权利已经就是一个蛮大众的来源嘛。嗯、所以你怎么样？开源然后节流，我觉得对于职业运动来说，不论是直棒或者是直篮，其实都是蛮重要的。嗯，因为我们好像对国外其实很多的薪资上限，它会跟着权力金去、嗯、NBA 是这样的、啊，那 MLB 的话就跟转播权力经比较没什么关系。对对对对对。对那奶哥要不要先也跟大家来先呃简简单的介绍一下什么是付费订阅？好了，我们就其实从。呃，这几年其实越来越多这种线上的要要说串流平台嘛，嗯、就是哦 Netflix 啊，像 NBA、CPL、TV， 其实也是呃行之有年的。对，相信对很多的球迷来说也是不是太陌生。那甚至是来到兄弟的退。其实这几年的职棒队其实慢慢的也发展出自己呃在转播权转播的平台上面的订阅值。那哪个要不要先就这一块您做您的介绍？其实。你在家里看的有线电视也是另外一种付费订阅制嘛，因为你要你要缴月费嘛。你的手机费、你的手机网络吃到饱，其实也是、呃、付费订阅制嘛。所以其实这个名词听起来好像很新颖，嗯、但过往的历史上面来说，其实蛮久远的
1: 。嗯，
0: 那现在因为呃，你可能看有线电视，你一次要有一两百台，你觉得？很浪费钱，浪费时间，你也不太可能去看那么多的东西。哦、我只想看我想看。对，我你只想看你想看的嘛，所以可能你就直接把一点点的钱专注投注在你想要看的平台上面。嗯嗯所以像是呃中兴兄弟的退学也好，或者是说 C B B O T V 也好，或者是。呃，像 Eleven 它有专门出棒球季的 O T T 的一个订阅，就是希望让整个球迷或者是乐听人去专注投入在说你想要看什么，然后你就买什么东西。嗯、对你，我觉得其实 YouTube 的会员制某方面来说也是呃类似这样子的角色、啊。嗯，因为我呃印象中前几年好像 C P P O T V 要开始走。嗯订阅制这一部分的时候，好像也蛮多球迷在反弹的，不晓得奶哥怎么看？就是台湾在运动产业这一块要付费订阅的球迷，可能还没有接收到太多这种讯息。问我订阅就是没有什么不符合，就是的一个人选，因为我本来就是订阅受灾户嘛。苹果日报在订阅之后就直接。<笑>直接摔下去，然后直接直接就倒闭了，直接就关掉。所以问我订阅制这个，我觉得很多感想啊。但我觉得订阅制你要呃活得下去，的就是你要有它的不可取代性嘛。嗯，像苹果日报为什么会 GG， 就是因为你要看新闻，你可以不用看苹果日报嘛。对，那你如果要看中华日报，你可能。你不去付费订阅的话，你可能就只能透过一些免费平台，像是可能 Line 或者是说呃麦卡贝以前啊，现在我有点我现在有点忘记到底有没有，就是这是他们的不可取代性嘛？对，就是我想看棒球，可是我没有办法用别的东西来取代，所以我觉得订阅制要存活下来，最大的关键就是。价格有没有竞争力之外，就是有没有可取代性。所以当初 C B B o T V 要开始付费的时候，大家会反弹的原因，就是因为那个时候呃免费收视的平台还很多嘛，嗯，就像 LINE 一样，你打开手机就可以马上看到。那有些可能、呃、一开始 Twitch， 呃它是留言，呃中年兄弟退是留言要会员制<對>要订阅，但它也可以免费看，所以突然多出一个。要付钱的收费平台，那当然不会有人去付钱啊。嗯嗯可是如果当现在大家都要付费的话，那我觉得订不订阅就已经不是重点，而是价格对球迷来说可不可以接受？可不可以接受？那乃哥，你平常有订阅哪些内容？我平常订阅的话，像 Kabus 也有嘛，啊、然后<對>呃 Netflix 嘛，然后 CBBO TV。之前的话就是哦，还有艾尔达的哦，艾尔达对，哈哈密码，呃，我是直接买艾尔达的，对、哦、对，對因为其实呃，两年前冬奥开始，其实我觉得在 O T T 这一部分其实就已经蛮成功的，嗯、就是很多人为了看冬奥，其实一个月。买哈密买埃尔达其实也不会花到太多钱，那甚至到这几年，然后像前阵子的经典赛，其实也蛮多人在透过订阅制这个东西，在 O T T 上观看运动赛事。而且因为现在呃一些电视上面也是智慧电视嘛，<對>它本来就可以下载 App 的情形下，你在运用上面的空间就比较多，而不会像以前我好像我要看我都要用电脑，我都要用手机，對對對我都要用平板，我实际上在家里面。呃，也可以，其实就是看、呃、做对做这件事情，所以我觉得、呃、现在在整个可能付费订阅的平台上面来说，我觉得不是新颖的产业，而是就是在看电视。嗯嗯，我们前面有点严肃，那这边就要问到哪个？嗯、你觉得要开始付费订阅制评估的门槛，最近蛮红的。评估门槛就是，如果你球评在讲赛后的评论的时候，有没有三万人？<笑><笑><笑>这真的是评估的门槛吗？呃，我中心兄弟的 Twitch 的频道订阅人数，之前那个威哥刘志威领队有讲过嘛，嗯、就是大概超过呃两万人左右吧。<是>我不确定他有没有讲过、啊，反正我的理解是呃，在你的理解下，對對對,对对对对，因为我们媒体还是会去稍微问一下嘛。那以前其实，在免费收看，然后留言只需要可能订阅的时候，以巷口闲聊来讲，那个时候大概平均人数是 3,000 到 5,000 人嘛，那其实不少。对，那现在变成订阅制之后，巷口闲聊的人数大概是 1,500 左右，嗯，嗯所以转换率大概就是。二分之一到可能五分之一嘛，所以当你有三万人的时候，你去转换算二分之一好了，你就一万五千人可以付费。那如果我们再用三分之一的话，你可能就、欸、一万人可以付费。那你这样不付费吗？对不对？<笑>对啊，我这样子讲话还好吧？就是我觉得主要还是转换率的问题啦，嗯、因为、嗯嗯、比方说像可能富邦汉这样，他的退取他是订阅制的话，可是。因为富邦的比赛又有卖在 LINE 的平台上面，所以他如果要订阅字，<對>他就要用不同的方式来吸引球迷所以阿路就会去想一些其他不同的东西来。但如果你今天看篮球比赛，你都只能用订阅这个方式来看的话，那当然大家喜欢你这个联盟，他就会来看嘛。对对，你的行销如果做得很棒。那你当然不用怕说人数上面的转换有什么问题啊，特别是你的主播跟球评的阵容又很坚强的时候，那更不用怕、啊。<笑>所以奈哥是，如果说有三万人在看赛后奖品，这件事情，其实对，相信应该对主播球评都是蛮大的一个。对啊，所以我以我个人的目标就是，我希望就是因为我现在有在帮中华庄二军做转播嘛，<對>那二中华庄二军做转播以。现在可能三周看下来的话，它是免费的。那我们有两个平台在转《中华时棒的 YouTube 跟《ETtoday》的 YouTube，《中华时棒 YouTube 大概高峰期会落在两千人左右嘛，嗯、所以这当然就比较没有办法去做。基数的问题，对，没有办法去做付费制的一个原因。所以我的目标就是希望在《中华时棒的。二军 YouTube 转播上面两个平台加起来就好啦，我希望那个有一万人可以看我
1: 做二军的赛后的收尾。
0: <笑><笑>那哪一个要要不要就你的立场分享一下？就是说，如果说真的要开始付费订阅制的话，就像你刚刚说的，呃，节目的内容，嗯，哪些节目的内容，甚至我们可以看到，其实国外很多他的球团是他自己有直播单位。它其实有一些赛后的、嗯、呃节目也好，就是说，哎、欸，有一些类似该怎么说，有点像是谈话节目的呃分析比赛的内容也好，这些都是其实在付费的内容项目里面。那这条路上要走的话，还有哪些的进步的空间？首先就是我觉得要开始订阅制的话，以篮球来讲的话，嗯，我觉得可能你要让人家付费来看。就等于是你要让电视台来付费来播嘛？对，因为现在据我所知是，呃，篮球直接篮球不呃，如果要说三个联盟的话，应该都不是付钱，呃，不是电视台付钱叫让他们播这样，而是就是免费提供给有线电视来播嘛。嗯、所以最后回到一个问题，就是如果有线电视频道转播商觉得这是不值得花钱的一个联盟的话，那你当然。可能在市场的价值上面就没有办法提升，没有办法提升，<对>那当然回归到直接面对面球迷的部分，球迷搞不好也绝不需要花钱来看这个东西啊。对对对对所以我觉得可能要回归到说整个市场的价值，比方说到底场均观众人数有多少？那呃，球团是不是已经整个成熟化之后再来讨论比赛上面的订阅吧？因为比赛，我觉得后续的可能就是一些，比如说像你说谈话性的节目，或者是说像中年兄弟 Twitch 上面他有做一些花絮什么，我觉得那个是附加在非常非常后面的。你本质上面还是要回到，就是这个比赛有没有要看？像中年兄弟现在呃 Twitch 上面例行赛，我看大概一场比赛都有呃一万人嘛，虽然没有三万人，但也有一万人愿意付钱来看啊。所以一个是八万人到三万人。对啊，就就那最类似就是这样。<笑>那如果你本来就有八万人在看比赛的话，那我相信，如果我们用八分之一来算一万人来付费，那对于联盟的整个转播权益金来讲，更更可观。对啊，就是更可观嘛。所以，呃，如果真的基数有这么大，那当然你也许你就可以先去跟有线电视谈说，我们要收转播权益金嘛。我们要收转播权益金之后，嗯、当然就可以再来跟球迷说，我们现在要用一个订阅的平台，然后来让大家呃试着。花钱付钱来看比赛
1: ，嗯
0: ，好，那就像奶哥刚刚讲的，其实就我的角度看来，我觉得，台南好像要走到付费订阅制这一天，感觉还有点时间要，听起来还是有一点，我自己也没办法想象台南要付费收看比赛的这一部分，我自己觉得还有还有很长的一段路要走，因为就像我说的，付费订阅的可能前一步就是你的转播权利金嘛。嗯，你要在有线电视上面播，而且是有线电视台愿意付钱来播，我觉得会是第一步啊。嗯，那如果假设真的可能是有线电视台没有付钱，然后你免费给他播，可是你又要去做，就像是比方说付费订阅的这件事情，那你真的附加的东西要非常非常多才能够吸引到别人来看嘛？嗯、但我相信如果。有数万人在看的话，<笑>呃，附加的东西可以慢慢慢慢慢慢再加上去。嗯，就这边也可以跟大家分享一下，就是棒球在推收视付费这个过程，好像一开始是第四台嘛，嗯，然后接着是免费的网络转播，其实它是有点像循序渐进的在进行，然后直到现在，其实基本上呃，除了今年呃好像是魏全龙嘛，魏全龙在 YouTube 上面其实有可以观看，嗯、不然其他各队其实基本上现在要看中止几。没有付钱，应该是有一点难度了。棒球一开始，当然，呃，如果最近大家对那个可能另外一个 podcast 频道，就是台北市棒球场，如果有去听过的话，嗯、就是呃，主持人之一的梁舍梁工兵有讲到以前中华职棒的历史，就是以前中华职棒一开始是拜托电视台来播，嗯、呃，有一点像现在台湾篮球的状况，那拜托电视台来播，你还要付给他们。工作人员的便当钱，<笑>就是你要包他们吃就对。<是>那后来呢，变成说请他们来播，然后他们有付钱，可是付的那个钱也是很少，好像一场就是两三千块、四千块一样。嗯，嗯到后来是人家电视台捧着钱来请你播，呃、捧着钱来让我播，就是当然就对球队的整个收入有非常非常大的益助。对，那当然后到后来之后。各队自己去谈转播单位，自己去谈那个转播权利金，就是你这支球队的人气望与否来转、oh. 来决定说转播权利金是多少嘛？那为什么后面又有免费网络转播？是因为对于职棒球队来说，我本来就已经拿到了一笔转播权利金，我的收入是固定的。那我在卖给其他网络平台的时候，我又多了一笔钱。房东的概念。对对对，就反正我举例来讲，如果我本来就可以拿到四千万，那今天卖卡贝或者是呃赖<以>要，或者是雅虎、ah、要来跟我买，嗯嗯嗯我就多收，我就多赚嘛。对。那这些网站平台他们为什么要去买？因为它免费，它可以吸引到流量，那它就可以吸引到广告商来投放。嗯嗯。所以一开始的概念是这样，但当后来发现说。呃，有线电视的用户在下降，可是网络平台的，就是免费网络平台的转播权利金又上不来，那你这样总额永远都会卡在一个死胡同里面，嗯嗯嗯所以这也是为什么中天兄弟后来他要自己做这个平收费平台的原因，就是如果我永远都是，可能举例来说，总额在五千万左右好了，可是我球员的薪资会上涨啊，嗯，没错，对、啊我球员薪资打得好，我一定会越来越上去嘛。我养的球员数在整个职棒的环境里面，我要越来越蓬勃，我一定要投入越来越多成本，所以我的收入永远不会变多。<對>那我只能换一个方式来增加我们的收入嘛。那以现在台湾职业篮球来讲，你没有转播权利已经你没有可能就是收费平台，那对于球队来讲，现在也只能用说我们有多少人。在看嘛，吸引广告商来投放嘛。对，这就是为什么要一直强调有几万人在看的最主要原因，还是最主要还是要希望有多少呃广告商可以来投注。对，就有点像是
1: 这是某，那这是
0: 呃另外一种抖的方式。对，这就,就有点像是媒体为什么一直要很重视点阅率来吸引广告商投放是一样嘛。對對對對但是媒体很难去买有多少人来点嘛，嗯、就或者就是说有一些。网红为什么就是会有人来哥？你刚刚的危险发言哦，有吗？有一些网红会，就像我的 IG， 我也会收到，的就是有人说要不要来买粉嘛
1: ？对他
0: 没有说是哪一个国家的粉，就是啊，对对对对对，他只是问说要不要来买粉嘛。啊，如果假设我愿意去买粉，如果我冲出一个很漂亮的数字，也许就会有厂商来注入我嘛。对对对，概念是这样嘛，双赢双赢。对，我没有说是。拿哪,哪个国家来的粉嘛？嗯，有有、就是讲一些<笑>阿拉伯话的，啊、也是有遇过这个状况。其实我,我觉得，比如说像 I G 也会有很多假账号啊，嗯、你一看就知道它是假账号啊。嗯、那应该就是公关公司拿来买粉用的嘛？对对啊。對那但也不一定是阿拉伯，也有可能是印度啊。啊<笑>好，那我们话说回来，就是台南在付费这一块，嗯、其实过往。转播权力金好像也是让 CBA 倒台的最大的原因之一。那不晓得哪一个你的状，因为根据我的了解，你在大学新闻系，嗯，也是小有名气的篮球、嗯<笑>名，名气是没有啦。<名>我的我们可能系上最红的就二 B 主播嘛，二 B 主播那个苗商体保生，<對>然后前后前后期战神，五分钟得二十五分吗？<笑>真假的，五分钟二十五分，因因为他上场时间比较短嘛，得比较多分，所以我们就说哇,<塞>哇，那换成四十八分钟，你可以得呃五九四十五，九<笑>九，我操、哦！哇而且我们那时候的同学，我同学也有就是在呃另外一个联盟当教练嘛，嗯、所以本来就是会接触到篮球的这些东西。对、嗯，嗯、像威哥在未来猎人,來人当总教练的时候，也是小弟我在大学的时候嘛，没错，没错但篮球的转播权金，其实 CBA 那个时候就是因为某电视台不想付这笔钱嘛，<笑>那篮那结果 CBA 不让那个电视台进来嘛。我觉得这其实是以现在来看，当然就是一个蛮蠢的做法嗯。嗯你不让他进来，他搞不好乐得轻松，因为他就不想付这笔钱啊。嗯、对，那 SBO 的那个时候，因为我们大学的时候 SBO 很红嘛，所以当然很红的话就。转播权已经会,會上来了，嗯、所以我才会前面讲到说，你有线电视，你至少要让他愿意付钱来播嘛。你让他愿意付钱来播，就代表你的整个内容跟整个新销，或者是整个场边，呃，是热闹的嘛。嗯，你讲一直强调有多少人看，其实不代表真的很热闹嘛。嗯，对，因为场边的氛围是没有办法去改变，没有办法去骗人的嘛對。对对对，但我相信。呃，以台湾篮球这几年的发展，真的是该往这一步前进，应该是对整个大环境来说是比较健康的一个状态，可以这样说吗？对，因为你不可能期待永远都会有人抱着钱来投放广告嘛。对，因为广告这种东西跟而且是一直在变的對，对市场的景气度有关系嘛。而且现在能够投放的平台这么多，它为什么要投放在？你这边、嗯，嗯嗯嗯，就跟现在其实，我觉得不论是职业篮球或职业棒球，要竞争的对手，不是比如说不是别的联盟，不是别的运动，而是现在的娱乐选择太多了。对，所以同样的广告商可以投放平台很多，球迷能够选择的娱乐也很多。那你要怎么样留住球迷愿意进场来看球？嗯，你要怎么样愿意让广告商？来去球队投放，甚至最后就是我们说到电视台愿意付钱来转播，是整个可能我在棒球圈，然后来看篮球圈必须要去努力的一个方向吧。嗯，来哥，您大概从执棒几年开始看看球？我觉得看球跟在体育圈服务这是两个。看球,看球的话就。1993年开始看职棒四年，哇，一9九三，那那个时候会看，当然就是因为职棒是一件很热闹的事。那那个时候我也有去看过 CBA 啊、嗯、，CBA 也是就很热闹。嗯、你很热闹，你当然就会，我觉得球员在场上打起来感觉会不一样。那当然，我们用市侩一点的角度，就是愿意付钱的人就变多了嘛。对对对。對那从业开始呢？从业的话，就2010年啊，我那個时候基本上就是直棒黑暗期嘛，对，是最,最黑暗的時候，时对，什么时候要倒都不知道，嗯嗯，嗯什么时候可以换工作也不知道，<笑>这叫换工作嘛，因为那时候什么时候要丢心履历，那个时候真的觉得直棒真的随时有可能会倒，所以对我来讲，嗯、我开启这份工作我心态就是我只是在做件我喜欢的事情，那、啊、如果倒了就也没有什么好。可能留念就至少我做过了嘛。嗯嗯那最后为什么为什么起来就还是跟场边的热闹度有关嘛，跟金世界棒球经典赛有关嘛。对。然后甚至可能拉米戈刘介廷他去用一些
1: 、呃、不一样的加油方式有关、啊。對,對,对
0: 啊，所以如果这些方式没有用的话，观众人数就不会起来嘛。如果这些方式没有用的话，篮球队就不会找啦啦队嘛。对，所以这就跟牛不牛肉场没有什么关系啊。<笑>这都牵扯到另外一个话题，对，就是、所以最终还是场边你要呃热闹嘛，<对>你要愿意吸引人来嘛。那奶哥，你从二零一零年到现在，其实也差不多十五个年头过去嘛，直棒，嗯，是四、呃、个十五个年头，差不,差不多，差不多，没关系啊，<你>青春都耗在这边，<笑>就是看着这样直棒从其实最黑暗的时期，然后到现在，其实又来到另外一个顶峰，你怎么看？就是以台湾来说，当然我们说。呃，现在职篮也是职业运动，但是要说到职业运动，还是以棒球最为嗯呃重要，也是最为指标的一项呃联盟宗旨。那你怎么看这个职业化的程度？因为我相信二零一零年那个时候跟现在来比较，哇，那真的是没有办法去做想象。台湾篮球的职业化程度有一个，我觉得比棒球职还职业化，薪水职业化蛮快的吧 ？OK， <笑><笑>但是其实就跟棒球一样嘛，我们的场馆都不是真的否职业运动来做的，<是>所以你要让球迷可能愿意来看球，我觉得场馆会是一个蛮重要的因素的，嗯、至少要看舒服嘛。嗯、那再来就是观众进场人数热不热闹？为为什么前面一直讲你不热闹？你讲你是职业篮球，就跟 SBO 一样而已啊。对对 ，SBO。S 场边如果只有一百人，你不会觉得他是职业篮球嘛？嗯嗯，嗯对。那再来就是，我觉得还有行销吧。当然中，中信娱乐这边行销就是做得很认真。你愿不愿意去呃先花钱来想办法赚回来？对<造>对对对对，對你要先有投入嘛，才有收回。<哇>这这其实也是蛮尴尬的一件事情。对，所以呃至少看起来某一些球队们是真的很认真在投入这些事情嘛。对，那。你要先投入，才能期待有没有回来。那如果你不去投入的话，可能你就很难去跟我说那个是职业球队这样
1: 。嗯嗯
0: 嗯，因为我们之前也有访问过汉森表哥，其实这也是另外一个 YouTube，、嗯、他有去韩国看职篮。他说他当时分享其实蛮出乎我意料，他说其实韩国职篮没有像台湾这么场外这么嘻化，就这么多活动。他说他其实看起来觉得像在看中子。就是哦，我去看一场比赛，其实本质还是比较重要。嗯、那相关周边的东西，嗯、其实他觉得没有到这么台湾这么的，可能像篮球弄得像一场秀啊，一场嘉年华、圆游会这种感觉。像我同学他在日本，他是嫁去日本，然后他就有看那个日本职篮的球队，因为在他们的那个城市里面有、嗯、有一支。对，那因为日本的职篮球队大部分都不是在大城市里面，嗯，所以。它是以在地经营为主，所以它也不用弄得很黑化，它只要弄得稍微有一点活动的样子，因为它不是大城市，可能那个城市的娱乐也很少。嗯，那重点是跟在地的认同感嘛。但你在台湾你弄直男，你最大的敌人可能除了呃外在的一些娱乐条件之外，就是直棒嘛。你永远都会被、嗯、被拿来跟直棒做比较，除非你要像。呃，日本的直男一样，就是我是走我自己的路，我是走不同的呃在地经营风格，但可能没办法，因为你要走在地的经营风格的话，你的人数到底能不能撑起来？对，所以台湾的直男大部分都还是在六都为主嘛。<對>那六都为主，那更不用说在六都里面的娱乐有多少，所以你真的也只能想办法去弄很热闹。很喜花，然后可能赛后有个 s h 经济实惠的选择来吸引<笑>买票送演唱会的，对对对，来吸引大家进场嘛。那哪一个最后我们相信？哦，付费订阅制要聊真的是有点严肃的话题啊。但我觉得就你的立场来说，台南职业的这头这段路，不只是付费订阅也好，或者是在经营上面跟职棒还有哪些可以学习的地方？跟直棒学习的，我觉得会是主场营造的模式吧。嗯，对。那再来，当然，我觉得付费订阅不是不能开，只是像其实现在很多社群媒体平台，球队也有经营，嗯、那其实也都经营的有声有色。那你能不能透过社群媒体的经营平台来创造不同的营收？重点职业球队还是要赚钱啊。嗯、当然，可能、呃、有些球队也是用做公益的方式来当做是回馈社会。可是，你如果不以赚钱为目的，你就不会有动力去做赚钱的事情。所以，我觉得台湾职篮，如果你要说它是一个职业化程度要追到、呃、中华职棒的话，我觉得你的收入的。模式要可能跟直棒来去做学习、嗯，嗯嗯，就是你要怎么样用更多的方式来赚钱？订阅制当然会是一个手法，那或者是说，你真的如果用免费转播，吸引到更多的广告商来投放，那也是一种方式嘛，嗯嗯，嗯对，或者是你的本事，对，那是你的本事。那或者是说，你把你场馆经营的热热闹闹，有很多的球迷愿意进来。你充其你的票房收入，那也是一种模式。我觉得可能就是需要多方面来去做收入上面的开源吧。嗯、那当然對，对、嗯、我觉得对台湾自然比较不利的一个可能因素是，中华纸棒过去一直都有所谓的国际赛效应嘛。对， 2 0 1 3年经典赛也是，<錯>像今年2022年经典赛也是，平均的观众人数就是有起来嘛。那所以收视就会有起来，<對>然后广告的。投放也会变多嘛，但台湾自然你要在国际上上面有好的成绩
1: ，啊、我是
0: 觉得比较困难的、啊。对对，所以就等于没有这样一个因素去做加成，你只能用经营行销的模式来吸引大家进场。其实其实这也就是我们前几集在讲，其实呃其实这就是有点像鸡生蛋蛋生鸡那种感觉，或者是羊毛出来羊身上就是。国内的篮坛的壮大程度跟球员相对的他的品质也好，这个、舞台建立起来之后，那当然有更多的球员投入，更多的球团有投入投入资源，让这个环境更好。那当然球员在场上表现越来越好，那来到国际舞台，那当然是相对较以往可能会更有嗯竞争力。那这对球团来说也是观众人数的增加等等也好，那这一步再走到付费订阅制，可能也会是可以去做思考的点。嗯、我是真真的觉得以，以台南现在要做付费订阅制，还有蛮长一段路要走啊。可是如果你有固定几万人在看的话，也许可以一试啊。<笑><笑>好，谢谢奶哥今天给了最后一个算是有点危险发言的结论啊。<笑>不过。也算是希望听到这边，呃，结尾就是我们两个在做结尾，嗯、还有大概还有三千人愿意听我们两个。对啊，我也是会把电影的最后看完的人。好了，<笑>好谢谢奶哥今天来到这边跟我们一起聊聊天啊，聊这个付费订阅制。那兄弟你来说，如果大家有什么样的想法，也欢迎留言多多跟我们的互动。那今天谢谢奶哥，谢谢，拜拜，拜拜。